0: Esto es La One en Minutos, un saludo de Victoria Fernández. El secretario general pidió al Consejo de Seguridad que presione para evitar una catástrofe humanitaria en Gaza y haga un llamamiento a un alto el fuego humanitario total. En una rueda de prensa, su portavoz, Stefan Duharric, explicó que Antonio Guterres envió una carta este miércoles al presidente del Consejo de Seguridad invocando el artículo 99 contenido en el capítulo 15 de la Carta de las Naciones Unidas. Esta es la primera vez que Antonio Guterres ha hecho esto desde que asumió el cargo en 2017. El artículo 99 dice, y cito, que el secretario general puede llamar la atención del Consejo de Seguridad sobre cualquier asunto que, en su opinión, pueda amenazar el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Antonio Guterres señaló en la carta que en medio de los constantes bombardeos de las fuerzas de defensa de Israel y sin refugio ni lo esencial para sobrevivir, prevé que el orden público se rompa por completo en breve debido a las desesperadas condiciones, lo que hará imposible incluso la asistencia humanitaria limitada. Podría desencadenarse una situación aún peor, con enfermedades epidémicas y una mayor presión para el desplazamiento masivo hacia los países vecinos, añadió el secretario general. Por su parte, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos condenó este miércoles las graves violaciones sexuales presuntamente cometidas por militantes de Hamas durante sus ataques en el sur de Israel el 7 de octubre, mientras que las agencias humanitarias aseguraron que las condiciones de los civiles en Gaza han tocado fondo. Volker Turk rechazó las acusaciones de doble rasero respecto a la postura de las Naciones Unidas en la crisis de Gaza, señalando que está claro que los atroces ataques deben investigarse a fondo y de forma independiente los gobiernos de Francia y Marruecos, junto con el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, presentaron este miércoles en Dubái la iniciativa El Avance de los Edificios. Se trata de un proyecto que busca reforzar la colaboración internacional para acelerar la transformación del sector de la construcción, responsable del 21% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. El objetivo es que los edificios con emisiones próximas a cero y resistentes al cambio climático sean la nueva normalidad para 2030. Además, trabajarán para que las tecnologías limpias y las soluciones sostenibles sean la opción más asequible y accesible en todas las regiones para ese año. Hasta la fecha, 27 países se han comprometido con la iniciativa. La Organización Internacional para las Migraciones anunció este miércoles que sus socios necesitarán al menos 1.590 millones de dólares para brindar apoyo a tres millones de refugiados y migrantes de Venezuela y a sus comunidades de acogida en América Latina y el Caribe en 2024. La agencia señala que en respuesta a los continuos flujos de salida de Venezuela, los gobiernos y comunidades de toda la región siguen ofreciendo oportunidades para que los refugiados y migrantes se establezcan y reconstruyan sus vidas a través de iniciativas de regularización migratoria, acceso a procedimientos de asilo, programas de inserción laboral y oportunidades de reunificación familiar. Sin embargo, 4 millones de venezolanos en la región siguen teniendo necesidades humanitarias, de protección y de integración, según los datos de la agencia. Además, una de cada tres personas en la región no tiene un estatus regular o la documentación necesaria para acceder a empleos dignos, servicios de salud, vivienda o educación. Más de uno de cada cinco niños vive en la pobreza en 40 de los países más ricos del mundo, algunos de los cuales experimentaron fuertes aumentos de la pobreza infantil entre 2014 y 2021. Estos son los datos publicados este miércoles por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. El documento analiza las políticas gubernamentales de apoyo a la renta de las familias con hijos. En él se constata que a pesar de la disminución general de la pobreza en casi un 8% en 40 países entre 2014 y 2021. Todavía había más de 69 millones de niños que vivían en hogares con ingresos inferiores al 60% de la renta nacional media a finales de 2021. El director de la oficina encargada del estudio declaró que para la mayoría de los niños esa situación significa que pueden crecer sin alimentos nutritivos suficientes, ropa, material escolar o un lugar cálido al que llamar hogar, lo que impide el cumplimiento de sus derechos y puede conducir a una mala salud física y mental. Además, la agencia recordó que las consecuencias de la pobreza pueden durar toda la vida. Los niños que viven en ella tienen menos posibilidades de terminar la escuela y ganan salarios más bajos cuando son adultos. En algunos países, una persona nacida en una zona desfavorecida tiene entre 8 y 9 años menos de vida que una nacida en una zona rica, según el informe. Hasta aquí las noticias del día. Un saludo de Victoria Fernández.